0: La conversación Hoy conduce
1: Gabriela Pintos Fiebre Voy a dudar de mí pude encontrar la miel Fuiste la descarga al suelo mientras yo trataba de encender el cuerpo Quiero una canción, vuelve a amanecer Espero que tu piel me traiga un verso y voz
0: a veces nos metemos en un loop musical y escuchamos siempre a los mismos artistas. Puede ser conscientemente, eligiendo un puñado de músicos o canciones, y otras veces inconscientemente, ya que nos dejamos llevar por el mainstream, o sea, la corriente, la tendencia del momento, lo que nos llega. A veces es bueno hacer el ejercicio de abrir la mente y los oídos a otros sonidos. Hoy, por ejemplo, esa es nuestra invitación. En realidad estamos siendo intermediarios de quienes tuvieron la gran idea ya hace unos años de generar un festival musical que va más allá de lo que sucede en el escenario y que muestra también a otros artistas, artistas de trayectoria, artistas emergentes que se presentan en el Origami Music Fest, así se llama, Origami Music Fest que se va a desarrollar este año del 18 al 21 de noviembre en la Sala Kamacua. Este festival nació ya hace unos años en la misma sala y, bueno, y ahora retorna con una propuesta aún más ambiciosa. El denominador común en esta grilla es que los estilos son muy variados, que no es mainstream, como decíamos, y dentro de ella hay artistas con recorrido más vastos y otros que debutarán en este festival. Hoy conversamos con uno de sus participantes, Niño Máquina. ...que ya tiene un antecedente de un proyecto solista de Fede Bachino... ...y el que nos va a estar comentando muy buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, Ariela, ¿cómo estás? Muy y bien, feliz. felices de tenerte.
2: Y yo feliz de estar acá, está Divino el Estudio, es re lindo, tiene una vista privilegiada.
0: Bueno, esperemos esperemos que disfrutes entonces el, el momento la charla... Este, ...y comencemos hablando un poco de, de la música, de ti... De, de cómo llega la, la música a tu vida Por ejemplo, cuál fue tu primer instrumento O la primera canción que uh -huh. compusiste
2: Ahí va Mi primer instrumento, y te diría casi que el único eh, eh, Fue la guitarra A los 8 años empecé tomando clases eh, Poquitas clases Y como a los 15 años Hice la primera canción este Y nada, eso me acuerdo como si fuera hoy Cuando la hice no podía creer que la había hecho Fue como, porque nadie me avisó antes que, podía, ¿Que podía, aparte de tocar temas ajenos, podía empezar a cantar algo eh, encima de, de lo que fuera que estuviera tocando en la guitarra. Ahí
0: está. ¿Y te acordás de, de qué iba? ¿De qué, qué querías ah, decir era, a los 15 o sea, años?
2: Sí, me, me acuerdo, se llama se llama Esa Tarde. Y nada, era me, se me caería la cara de vergüenza si la tocara o te dijera la letra, porque era una cosa como super cursi y romanticona. Y de hecho, lo más terrible era como una canción romántica de algo que nunca había sucedido, o sea, sí. era, era todo ficción, entonces era como, pero tal, que es un, válido también, ¿no? es, obviamente, de hecho yo recontra creo que, que la realidad tiene que ser un punto de partida para escribir y después eh, dentro del universo de la canción eh, se crea una ficción siempre, en mayor o menor medida, como las películas que pilas de pelis están basadas en, en hechos reales, pero después toman su propio vuelo, o en experiencias y vivencias del de guionista o el propio director, y después este se genera un, un, una, un universo propio en que puede pasar cualquier cosa. Pero esta era todo ficción, o sea, no había ninguna en cualquier eh, punto de anclaje en la realidad, era pura coincidencia. Y pero, ta, pero al mismo tiempo le tengo un amor a esa canción impresionante, porque eh, hizo que mi vida tomara un rumbo completamente distinto que... Que, que tomó hasta ese momento.
0: Ahí está, ahí se abrió una, una puerta o un portal este y, y seguiste escribiendo, y seguiste expresándote de esa manera a través de la música, ¿no?
2: Sí, sí, pila, se volvió algo que, que recontra, atraves, atravesó mi vida, de hecho, durante buena parte de ese camino que llega hasta hoy, yo vivía a media cuadra de Martín Ullos que, que, es que él es origami sí, y el Origami exacto. Music Fest, él es el director y está director. a cargo de todo eso. Y él también compone cosas increíbles, de hecho es una de mis referentes. Y, y cada vez que uno escribía una canción, cruzábamos la calle y se la mostrábamos <risas> al otro. Y nosotros fuimos nuestro público durante mucho tiempo, salvo, no sé, mi hermana en mi caso, después algunos amigos. Y, y nada, bueno, eso, justo conecté ahora que, que vamos a tocar en origami, que... Tenemos vidas paralelas musicales con Martín y hasta el día de hoy nos eh, nos mostramos canciones y, y nos nutrimos y alentamos recíprocamente.
0: Ahí está, es lo que tiene mm. la música, ¿no? Que, que conecta a la gente también sí. y que se generan esos vínculos que, que perduran después.
2: Sí, totalmente, totalmente. Es tremendo puente la música.
0: ¿Y cómo fue el paso de, bueno, uno escribe, pero después hay que mostrarlo, decías, o mi hermana, mm. bueno, Martín, amigos, sí. ¿cómo es eso eh. de, de mostrar un pedacito de uno?
2: Bueno, si tuviera que verlo cronológicamente... El primero que escuchó una canción mía fue mi hermano mayor, que no me creyó que lo había hecho yo. <risa> y nunca, como que no lo quiso reconocer, como era como que decía, no, nah, esto no lo hiciste vos es imposible. ¿Y dónde lo cual fue esto? lo mejor que me pudo haber dicho. Porque dije, bueno oh, no puedo creer, tipo, si él, si él no puede creer que, que lo hice, es que tan terrible no era, a pesar de que lo era, pero fue, terminó siendo un mensaje de aliento. Y después tenía a mi hermana a chica que me va a reparar adelante. Entonces tenía como los dos polos y ya me acostumbraba a enfrentarme a, a gente que me, que, que le gustara y gente que de repente dijera que capaz que no estaba tan bueno que,
0: no está tan bueno.
2: Este, que lo amo a mi hermano y, y, y ahora, ahora le encanta pero, <risa> pero tuve que trabajar muchos años para lograrlo eh, y, y bueno y después a poquito mostrarle amigos este, y cada circunstancia de mostrar está buenísima porque es como una adrenalina que transforma lo que sería un paseo en calicita en un paseo en una montaña rusa le da una intensidad mucho mayor este, y en ese sentido está buenísimo Sentir un poco de miedo, vergüenza, este, intimidación, si la dejas que circule, digamos. Y tal, y a poquito se fueron, fueron apareciendo circunstancias en las que podía mostrar las canciones, Este, cada vez más, hasta, hasta llegar a cuando presenté el, el primer disco solista, en Lobo Balso, que, que fue como la mayor exposición que tuve, quizás, hasta el día de hoy. Este, en un marco y,
0: precioso, que es la voz. <risas> claro, y
2: también acompañado por otros músicos, lo cual hace que ya no, no estés a cargo de todo lo que está pasando, y está buenísimo porque repartís esa responsabilidad y, a su vez, sentís esa compañía, esa comunión. Y ahora, con Niño Máquina, la banda, el ensamble que tenemos, nada, mejor acompañado no puedo estar. Son eh, Santi Suárez, Diego Subeldía, día, Bruno Recaño y David Ochman, son tipo eh, unas bestias, y músicos hiperpolifacéticos. Para que te hagas una idea, eh, Santiago eh, Suárez que tocaba la viola dentro de la banda, uh -huh. ahora toca el bajo. Diego Sueldía que tocaba los sintes, ahora toca la viola. Y David Hoffman que fue nuestra última incorporación es bajista en, en su formación, digamos y toca cintas y, y teclas y bichos raros entonces eh, nada, lo único, que fa bueno, lo único que falta es que yo aprenda batería <risa> y Bruno Recaño toque la viola y cante que ya lo sabe hacer, o sea que lo único que estoy en falta para que todos estemos en uno, en otro sitio soy yo que no sé tocar la bat
0: me hiciste acordar que era Antón Pirulero el juego que cada uno tenía sí, que cambiando. bueno. <risa>
2: somos un Antón Pirulero así, absoluto este, Qué bueno. ¿Y cómo,
0: sí. cómo se dio esa, esa comunión? ¿Cómo conociste a los músicos de Niño Máquina?
2: Bueno, buenísima pregunta, porque fue algo gradual. Me lo fue trayendo la vida en realidad. No los salí a buscar así, tipo de decir, bueno, a ver, a quién... Sí, en mis intenciones, pero no en los hechos. Eh, Diego Subeldía eh, fue alumno mío. Eh, de, se volvió colega porque hizo un curso de formación docente que yo di para dar clases. Eh, y aparte es compositor y hace una música hermosa increíble que también me todo yo me influyo mucho también de, de cosas que suenan eh, que todavía no son mainstream también, aparte de lo mainstream te, todo, todo te llega y te empapa eh, y, y nada y le, y le gustaba mi proyecto él era pianista y, y tocaba la viola pero yo necesitaba en que tocara los sintes y, 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 pero quería que Diego tocara en mi banda. Era como, quiero a él, no me importa lo que sepa hacer, sabía, confiaba en, su, en sus habilidades y en su capacidad. Y compramos un cinte para que toque específicamente para eso. Le pedimos a un amigo músico, a Nacho de Los Campos, que le diera, nos diera una clase como cómo usar el cinte, pues yo tampoco sabía. Y con sus habilidades pianísticas sobre el cinte, estuvo tocando el cinte pila de tiempo hasta que ahora se pasó a la viola, que la viola fue un instrumento desde siempre después
0: Un intensivo
2: sí, hicieron ahí Sí, sí, un intensivo a, Paralelamente Santiago Suárez Que tocaba la viola Pero nunca agarraba una No tocaba la viola eléctrica se compró, lo, lo invité a tocar también Lo mismo Quería que tocara él O sea, porque los adoraba Los dos son seres hermosos Y, y confiaba en sus habilidades musicales Entonces cuando vos tenés habilidades musicales en algo Las pasas a otro plano ahí está. Y tal y, y lo invité a tocar la viola eléctrica De una forma muy poco convencional Porque a mí me joden Pero siempre, yo necesito que, Me encanta que haya una viola eléctrica en la banda Pero no quiero que suene como una viola eléctrica <risa> es todo complicado. complicado entonces claro. tuvimos que comprar pedales y cosas como y, y, y también eh, a, a, nos ayudó Dani López que se, fue el productor de mi primer disco y, y es el productor de este y, y nos dio también unas clases y estuvo tocando eh, Santi la viola durante un tiempo y eh, necesitaba un batero y en mi casa, que mi pareja da clases de pilates y yo doy clases de música, había un alumno de pilates que yo sabía que tocaba la bata y sin saber absolutamente nada, guiado por la pura intuición, por eso digo que me fueron llegando solos. Claro. Le dije si quería tocar, no tenía ninguna referencia previa, llegó el primer ensayo y todos nos quedamos con la mandíbula caída, no podíamos creer cómo tocaba, todo lo que tocaba estaba bien. Este, y ahí se sumó, eh, se sumó a la banda Bruno. Y... Die, Dani López, que era el productor, tocaba el bajo, pero era como tener a, digamos, lo, lo hizo durante un tiempo, grabamos con él, de hecho, pero era como tener a Messi de mediocampista, jugando en el Playa Onda, en cuadro de fútbol acá, o sea, no tenía sentido. Era pre, demasiado pretencioso de nuestra parte y él tiene un proyecto. Bueno, perdón, me faltó decir que Santi Suárez, que Santi Suárez, eh, lo conocí, eh, no conté el origen de Santi Suárez, Santi Suárez, cuando mezclamos, eh, el disco, eh, mi disco solista, Instrucciones para convertirse en hombre bala él está haciendo una pasantía de sonido en el estudio donde estábamos grabando. Tú estás grabando y entonces ahí como que fue conociendo mis canciones y, y le gustaron después fue alumno mío un curso de composición y, y hace unas canciones increíbles también y, y ahí nos hicimos amigos y ta entonces así llegó a mi vida, o sea, así, así me lo mandó el universo, al, 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 al guitarrista que después se volvió bajista.
0: Se convirtió?
2: Y Dani que era el productor de, del primer disco y iba a producir este, este, este segundo disco, cuando fuimos a grabar tocó el bajo. Pero yo sabía que era un puesto que estaba como agarrado de alfileres y claro. que lo tenía que sacar porque no podía esperar tanto. Y entonces me puse en el, dije, ta tengo que conseguir un bajista. Y arrancó clases de canto eh, David Ochman hace este año y me dijo que era bajista y yo dije, pa, ¿por qué no haberlo encontrado antes cuando precisaba un bajista? Pero después en una clase del pasar me dijo que se había comprado unos síntesis, estaba investigando y me escribió una cosa que, era, que cuadraba absolutamente con la realística de la banda. Era como el propio niño máquina, Ay, de cómo claro. jugar con máquinas, y el ensamblaje de la humanidad y las máquinas. Y pero estaba recién investigando, pero ta, dije también, corazonada, él me caía muy bien. Vamos a
0: investigar, juntos Exactamente,
2: sabía que era tremendo músico, le planteé, le copó la idea, entró y David fue el que generó todo ese... Sacamos a Dani, le, le dijimos a Dani para que no tocara más, lo cual era esperable, eh, y, y ahí entró David, y cuando David entró, eh, ahí fue que se generó todo ese movimiento, porque cuando entró David, Diego dijo que en vez de tocar los sintes, prefería tocar la viola y cuando eh, no perdón antes lo que sucedió fue que cuando estaba pensando en un bajista nuevo para reemplazar a Dani se lo comenté a, a Santi porque santi era bajista <risa> y ahí bueno está todo básicamente se generó es todo un rompecabezas, sí, es un rompecabezas ¿sabes? 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 Y claro pero se generó un ensamble hermoso divino estamos recopados ensayando estamos disfrutándolo muchísimo
0: ahí está mm. y bueno y están trabajando también en en, en lo que va a ser el, el próximo disco no
2: sí que está prácticamente está terminado acá, está? Está. sí mi, mañana no, mañana no, de acá yo me voy al estudio a mezclar las voces, que, unas voces que grabó Martín Buscaglia, que fue una bendición increíble, y, y después es mandarle esa mezcla a Buscaglia y masterizar, o sea, como terminar de acordar que esté todo ok, y masterizamos, que eso se hace en un día, este, este es un disco que se puede masterizar en un día, o sea ya que estamos ahí, ahí sobre, sobre el puchito,
0: ahí está, sintiendo, está el olor, sintiendo el
2: la... olor de la comida que viene de la cocina, <risas> prontos para ir a devorarla.
0: Bueno, y hablabas recién ahí del jugar con las máquinas y con, y con, con la música y los hombres y los instrumentos. Eh, ¿Cuál es el, el concepto de niño máquina?
2: El origen de, de, esta, de, esta, de esta cosa de... Mira, fue una cosa gradual que fue sucediendo progresivamente. Esto de, esto de que la banda sea experimental y haga ese tipo de arreglos. Lo primero que sucedió fue que yo empecé a, a trabajar mi, mi primer disco solista con mi, mi disco, primero y único y último, salvo que me abandonen no todos los músicos del, músico y del mundo y tengo que tocar solo <risa> este, eh, estaba, empe estamos empezando a hacer ese disco que fue un disco de estudio que lo hicimos con Dani encerrados y cuando arrancamos a trabajar yo no tenía pero la más remota idea de qué tipo de arreglos querían y cómo quería que sonara el disco cosa que sí pasa en otros compositores pero yo era como una cosa que entraba, tenía mis canciones con la guitarra y la voz pero no tenía ni idea empezamos a trabajar intuitivamente
0: para el y ta... productor eso era como el sueño del pibe, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, de acá podemos sí. amasar o no. Sí,
2: al principio Porque Dani empezó haciendo los arreglos más esperables Para el tipo de canciones que yo hacía Y yo empecé a sentir Como que mi, mis canciones Que tienen como una cuota de sensibilidad Y cierta ternura Más allá que ahora eso está un poquito empezando a cambiar En algunos casos eh, No hacía en fiebre la que escuchábamos recién eh, Sentía que necesitaban algo Que no tuviera nada que ver con esa naturaleza como que si hiciste un, qué sé yo, un guiso que todo es medio dulzón, necesitaba como meterle, no sé, jengibre, algo, está, que, lo tirara, que, lo... algo que le hiciera bien y lo llevara para el otro lado. Entonces, eh, gracias a amigos que tengo, que son adorables, entre los cuales está Martín, Uy, okay. Diego digo, y Rodrigo Tanco, Gastón Martirena, yo me juntaba, y Matías Gómez, yo me juntaba mucho en, en el apartamento de Martín y Gastón, y, y escuchaba un montón de música que, que estaba como fuera de lo que circulaba normalmente y ahí conocí a Radiohead cuando todavía no era conocido, conocí Ross, que es una banda islandesa bueno, a Coldplay cuando tampoco era conocido pero sobre todo en Radiohead y en Ciburros encontré como este jengibre que son como arreglos que nada que ver y ahí a Dani fue que se le puso negra la cosa porque yo le empecé a pedir algo que que, era nada, que no tenía nada, nada que, que, ver, que ver pero que aparte Dani, que es un productor hiperhabilidoso y puede hacer que todo suceda Empezó a investigar cómo generaba esas sonoridades súper raras, que había cosas que las tenía resueltas y otras que para él implicaron una investigación. Y lo hizo de forma increíble. Ahí arrancó como mi vínculo, quizá, con, con máquinas. Porque ah. buena parte de esos arreglos no las puedes hacer con instrumentos convencionales o aislados. Por ejemplo, lo puedes hacer con una viola, pero necesitas un ego, que es como un aparato que acercas las cuerdas uh -huh. y, y funciona como si fuera un arco de chelo y transforma totalmente la sonoridad. Y un montón de de procesos pre-posteriores. Ahí arrancó como toda ese, esa búsqueda y cuando presenté el disco lo presenté con Ignacio de los Campos que uno, uno de los integrantes fue él que él en su propio proyecto, en su propia búsqueda juega con pila de máquinas. Y después él estaba buscando un nombre para su proyecto solista y yo le dije, me recuerdo a buscar un nombre porque me encantan los nombres, <risa> me encanta vos le pones un nombre a una me cosa está. y eso se transforma eh, y ya no es igual. Y... Y me puse a pensar, a pensar, yo me cortaba el pelo en niño robot. Sí. Eh, y ya cuando conocí el nombre de niño robot me encantó porque son como dos palabras que nada que ver. Que como, como que me llamaba la atención, me generaba intriga. De hecho, le pregunté a Marcelo, que es uno de los peluqueros, por qué le habían puesto, y me dijo que era por Astroboy, el, 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 que es una especie de niño sí. máquina. Eh, y dije, pa, ¿qué lástima que ya exista niño robot? Pero pensé, pero bueno, niño <risas> máquina, es como el mismo concepto. Entonces lo llamé, copado, y dije, vos, oh, tengo el nombre para tu proyecto, es buenísimo, sos vos tal cual. Y, y me dice, está bueno, pero dudaba, dudaba. Cada vez que lo veía, yo era como un vendedor que lo quería convencer de que le pusiera ese nombre. Y él tipo siempre dudando, diciendo, no, pero me parece que no. Pero parece... Hasta que un momento dije, vos, si me copa me tanto este, claro, este nombre. Y yo ya quería como sacarle el la condición solista a mi proyecto. Quería como correrme y, y que se generara un ensamble que fuera eh, un, un organismo en sí mismo. Eh, y yo ser parte de ese organismo. Eh, dije ta, sas, niño máquina. Pero después pasó que cuando, lo, cuando fui a hacer la página de Instagram, Instagram no me dejaba usar la ñ. Entonces escribí N -i -n -i ni, -o ni, niño, niño máquina, todo junto, aparte no me dejaba poner un espacio tampoco. Y, et, y, lo, y empecé a ver eso, a empezar a ver, y empecé yo mismo a flashear, como me empezó a gustar cómo sonaba, cómo se veía, y me empecé como a imaginar que era como un nombre como del futuro en el que la niña ya se había abandonado por obsoleta y la globalización se la había comido, en la que ya no se usaban ni mayúsculas, ni minúsculas, ni, no mayúsculas, ni tildes, ni espacio entre las palabras, entre palabras, y apareció como este concepto que justamente es un ensamble, claro. es un organismo con lo mismo que pasa con, con la banda y con las máquinas, y, y bueno, y ahí terminé de comprarlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Mm. Me gusta porque todo tiene mm. tiene su historia, su cabeza y su destino también, ¿no? Es como sí. el universo ahí, siempre sí, tiene, sí. tiene que venir por ahí. El
2: universo siempre mete mano. Eh, si vos pones lo mejor de vos, mete mano para bien y si vos sacas tus peores pestes para afuera, mete mano para mal y te la complica y te, y te la hace difícil.
0: ¿Y este ensamble cómo trabaja en el, en el proceso creativo ahora, no? Se trae mm. se trae una, una canción, una composición... Pero ahora no sos vos solo que elige o que busca, sino que hay que...
2: Totalmente. Plantear. Y es algo que yo ahora disfruto enormemente. Yo normalmente traigo la canción más o menos terminada, más allá que después en los ensayos la estructura de la canción puede cambiar, o de repente traigo una canción que no tiene una coda y le, después le agrego una coda, o voy descubriendo cosas. Pero la canción en sí, como organismo, más allá que puede mutar, está terminada. Y ahí, en realidad, los, todos los arreglos los hacen... Eh, los, músicos. los músicos, yo lo que les doy, y en eso soy muy pesado y, y me tienen redes recalado ya, es como el territorio geográfico en el que ellos pueden hacer lo que se les cante. Y ellos ahí hacen todos los arreglos y después de cada tirada todos vamos tirando lo que nos parece. Tipo, ah, esto capaz que me parece que rinde, esto que no, capaz que... O sea, es un diálogo así súper, nos recontra complementamos en las cabezas y las escuchas, recontra fluye eso. Y este disco en particular Tien, tiene la, Este disco tiene la particularidad, a diferencia de... Hay discos que son en estudio, que se hace todo adentro del estudio y toda una creación sí. que nunca sonó antes. Y hay otros discos que se caracterizan por ser una banda que ensaya y después va y graba lo que ensaya y eso queda. Yo en este disco quise buscar como lo mejor de los dos mundos. Entonces, estuvimos ensayando... Ay, perdón, durante, durante miles de tiempo muevo las manos cuando hablo y sin alto <risa> con el micrófono. Eh, estuvimos ensayando, construyendo los arreglos y fuimos justo en febrero tipo dos semanas antes que arranque la pandemia y grabamos todo eso grabamos lo que estábamos ensayando el momento eh, justo exactamente y después el plan que lo concretamos fue llevar ese material de, de, de nutrido crecido en los ensayos al estudio y con Dani ver cómo si podíamos cómo y si podíamos mejorar eso lo cual implicó de repente, quitar algunas cosas agregar agregar otras cosas modificar otras cosas generar cosas que nada que ver eh, y ese fue el proceso que tuvo digamos el disco entonces también Dani lo mismo eh, él hace los arreglos y yo soy el pesadito que le dice no Dani para ahí no no más para allá no algo que sea más así más esa pero en sí la creatividad la pone él yo, yo soy como una especie de director de tránsito repesado <risas> que no deja que la gente ande libremente por la ciudad eh, y, y bueno y así fue el proceso que fuimos haciendo este, y yo estoy re contento porque eso lo escucho. Es como que, como que, es como si la, los arreglos de las canciones tuvieran como capas arqueológicas en la que digo, ah, mira, esto salió en este ensayo. Ah, esto salió en este otro. Esto lo hicimos con Dani, esto lo hicimos con Dani, pero después, por ejemplo, eh en una de las canciones yo invité a Ignacio de los Campos, que es este amigo que tocaba, que tocó en sí, mi proyecto el cuando presenté la banda, que, ta que también es productor, a que nos ayudara en el proceso de producir. Entonces se lo llevó él y después con Dani lo agarramos de vuelta. O sea que quedaron algunas cosas de lo que estábamos produciendo con Dani, otras cosas que agarramos de cuando él intentó como trabajar sobre ella. Más cosas que Daniel ha puesto, más cosas que habíamos tocado un ensayo con la banda previa solista mía, porque después que presentamos el disco, yo llegué a meter esa canción en la cosa, más cosas del ensayo, de ensayos con el ensamble nuevo, o sea, tiene capas, 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 capas. Nada, eso me encanta, lo súper disfruto cada vez que escucho. El Así disco.
0: que de febrero, prepandémico ahora, tuvo una gran metamorfosis ese, sí, ese material.
2: Sí, sí, sí. Tuvimos tiempo, o sea, tuvimos tiempo de parar porque. Eh, estábamos cada uno lidiando con la pandemia y viendo cómo hacer para conseguir fondos para seguir con el disco que lo pudimos lograr nos presentamos al Fon nos presentamos al fonam a raíz, a raíz de eso de que la pandemia nos partió al medio y, 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 y conseguimos un fonam que nos recontra apoyó y estamos súper agradecidos y tal y ta, después fuimos siguiendo en medio de todo eso nació mi hija o sea que fue también Ajá. Una explosión de miles de desafíos y de, y de bendiciones, claro. eh, todas entreveradas, este, hermosa, Lupe. Eh, y, y bueno, nada, y también tuvo. Eh, tuvimos como, aparte de Martín Buscalia, eh, Lau, que es mi pareja, que ella también canta, hace canciones, este, también está como invitada en el disco. Y bueno, iba a cantar ahora en la Cama eh, y bueno, y así llegamos hasta el día de hoy acá en esta radio hermosa, con esta luz preciosa y este buen gusto en todo su diseño.
0: Seguimos, seguimos, charlando sobre Niño Máquina y todo esto arrancó hablando de lo que se viene el 18, el 18 al 21 que también eh, comentabas que, que conocías a, a Martín, eh, su director desde desde hace años, que es el Origami Music Fest versión mm. Montevideo. Mm. Bueno, cómo llega Niño Máquina al Origami.
2: Bueno, eh, si te tengo que responder así a Ciencia Cierta, llegamos como por, por, por amiguismo, creo. <risa> no, Igual a Martín le encanta nuestro proyecto y él es lo más parecido que tenemos a un manager eh, y, y cada vez va a ocupar más ese rol dentro de la banda. Este, Pero en realidad llegamos gracias a que Martín nos invitó con su hermosa generosidad. Este, y, y nada, así llegamos. Este. Y estamos recopados porque aparte es un festival hermoso, eh, lleno de proyectos que, que ya conocíamos, como COSI... Y sí, yo te iba a
0: preguntar, el, no. a, lo, ¿a los participantes ya los conocías? ¿Cómo es el intercambio mirá, con nosotros? Mirá, proyectos? yo
2: conocía a COSI, que es una banda hermosa, divina, a Dani, que va a tocar su, con su proyecto sí. solista, y, y aparte conocía a Seba Gavilán, eh, a Sebastián Casafúa. Eh, Quizá me estoy olvidando de, de alguno, de la grilla que, que también ya conocía, pero después está lleno de músicos divinos, hermosos, que, que es la primera vez que voy, a, que voy a poder escuchar. y, O sea, un, perdón, no es que es la primera vez que, que voy a escuchar, es la primera vez que lo voy a ver en vivo. En vivo claro. Pero ya los estuve investigando y están divinos, es como una grilla hermosa, divina. Ahí divina. está,
0: vamos a contar, la gente: está Dani López, que, como decíamos, es, es productor de, de este trabajo de Niño Máquina. Eh, que además es un poco... El padrino también del, del origami Que tiene su, su, su tema musical este De writer que lo que lo apadrina allí Sebastián Casafúa, Lucía González Lucía González que es amiga nuestra Porque es parte de la familia Radio Mundo Que conduce Atípica
2: Ella es una de las que conocía, de hecho toqué con Lucía González Y me encanta su proyecto, es divino
0: Ahí está, El Gavilán, Cosi Martín Rosito, Niño Máquina por supuesto Mágica Soul y Los Corazones de Fuego Me encantan los nombres Sirian, Ezequiel, Amoroso Fungi Boy, o Fungi Boy y Visión Omega más Mufasa, este, todos son los integrantes de esta gran grilla que va a ir en cuatro días. Es un, sí. es un festival eh, que se extiende, que está muy bueno eh, y que como decíamos da la, la, la opción para conocer gente nueva, emergente o no tanto que viene hace años trabajando pero que pero que suena distinto y allí está niño máquina y además tiene eh, talleres interesantes no sí buenísimo solo sí. se queda con, con, con sí. el toque
2: sí eh, perdón a Sirian también lo conocía ah, varios está. varios lo tenía ya tenía eh, varios Sí, vistos, ya ahí. tenía varios vistos este eh,
0: Hablábamos que, que están los shows, pero que también hay. El, los hay talleres, eso. Talleres. Estaba queriendo conectar
2: porque me colgué con los músicos y me fui de lo que, eh, Los talleres, divino los talleres. Eh, Va a estar dando talleres Dani y Martín. Los dos, trayectorias eh, muy largas en lo que cada uno hace. este Y cuanto más larga la trayectoria, más, más lo que se cosecha en ella claro. para compartir. este Y nada, van a estar buenísimos eh, los dos, seguro. Yo tengo pensado asistir. Y, y nada y encima de todo son gratuitos O sea, que es una oportunidad eh, Así, súper aprovechable y no, y no tan común
0: Uno que es de autogestión consciente Que es el de Martín Ubillos eh, Y de la idea a la obra Que es eh, Dani López Y autogestión, si sabrán los músicos uruguayos De autogestión, pero... ¿Sí? Eh, a veces eh, se hace a, a los bonchazos porque uno lo va llevando adelante como puede. Bueno, en este caso tiene tiene la, la opción de, de formarse, de conocer otras experiencias y de ver otros caminos, ¿no?, de cómo se puede llevar adelante.
2: Sí, sí, obvio, porque es todo un viaje. Una cosa es eh, hacer las canciones, ensayarlas, grabarlas incluso. Y después hay todo un mundo que se abre cuando salís del estudio a...
0: ¿Cómo hacemos para que esto llegue Exacto. a la gente sí, que claro, quiere claro. el músico
2: finalmente, sí. no? Sí, sí, y, y eso es marcado también en, en, en la búsqueda de cada uno, ¿no? Hay gente que, que pone más hincapié en eso, hay gente que se concentra más en la propia obra, pero todos queremos que alguien lo escuche. Claro. Y, 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 es, y, es, y es hermoso para todos cuando nos llega una evolución linda. Este, y bueno, después hay gente que va más allá y se propone por vivir de eso. Y, pero nada, seguro todos salimos a la calle. Na, no, no conozco ningún músico que haya... Eh, puesto mucha energía en eso y que nunca eso haya salido a la calle, que haya sucedido todo, en un, capaz que lo hubo y lo hay, pero yo no conocí todavía a ninguno, <risa> que en algún momento no interactuara ahí con un otro que, que la escuche.
0: Ahí este, está. Uh -huh. Y bueno, y después está de la idea a la obra de, de Dani López, que es un poco también el, el camino que has contado vos, ¿no?, con, con la creación, de, de pasa de la de la canción a que se a que se genere todo eso que termina en, en el disco, en el material, en el medio. Hay, es mucha transformación, uh, mucho trabajo. Uh, un
2: montón, o sea, claro. Sí, totalmente tiene todo que ver con todo esto que estuvimos hablando. Re.
0: Ahí sí. está. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente para para escuchar a Niño Máquina, para, además de ir, por supuesto, mm. a, a la Camacuá, al festival?, eh, ¿Qué día es que está Niño Máquina? Niño Contame. Máquina está el,
2: el la última fecha el Ah, domingo es el domingo
0: 21, 21, 21 a las y 30
2: Arranca el festival todas las noches eh, Para escuchar a Niño Máquina En este momento <ríe> tienen que O ir a los ensayos, o ir a la camacuá <ríe> Porque el disco estamos a punto de subirlo O sea, no sabemos todavía Si lo si lo subiremos ahora A fin de año O si lo, si lo subiremos eh, el, en, en los comienzos Del año que viene una fecha que me gustó mucho es el 2 del 2, del 2022 a las 22 horas y 22
0: minutos. ¡Opa! Mm. Está ahí está esperando ahí para hacer <ríe> sí, el refresh. Está muy bueno. Pero nada, está son muy todas
2: bueno. todavía este, bocetos del momento en el que lo vamos a, a sacar a la luz. Pero seguro que ya este año vamos a empezar a subir algo. Bueno, se pueden ver, ojo, ojo en, en Instagram, en Niño Máquina, sí eh, eh, se pueden escuchar fragmentitos.
0: Mira, gracias eh, a la red social ahí se, se generó el nombre. Sí, se escuchan. Sí, hay, como hay,
2: hay algunos videitos de, 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 del estudio, cuando estamos grabando. Este, hay unos, Se puede decir una si uno investiga encuentra retazos.
0: De, buenísimo, del disco. buenísimo. Sí. Eso te iba a preguntar, además, ¿van a subirlo todo junto o lo van a subir en. De yo, a temas? Yo creo que
2: lo vamos a subir de a temas, buscando un equilibrio. Que Probablemente sea un tema por semana, o sea, no quiero que estén muy distanciados uno de otro, eh, para que no se pierda el hilo conductor de, de, del disco. Este, eso seguramente sea lo que sucede sí. porque y, no
0: lleva del, del primer track al último eso tiene ahí un su, sí. su hilo sí, ¿no? sí claro, ¿no? siempre
2: to, to, o sea siempre es como que uno va por unidades primero piensa eh, qué, qué acorde es junto qué, qué acorde elijo después lo junta, <risa> después hace un verso después va la estrofa, después la estructura de la canción después, bueno, el arreglo y terminas esa unidad pero después las canciones empiezan a, a quedar como unidades que vos también empezás a ensamblar y, y empiezas a concebir de hecho, bueno, este disco se llama, el álbum que estamos trabajando es El mito del niño máquina El mito del niño máquina y ahí el, el, el nombre termina de, de cuajar a la masa y, y, y formar una cosa nueva que, que es distinto a la suma de las partes no puede ser más o menos, pero es distinto seguro este, pasan cosas de hecho cambias el orden de las canciones y ya las canciones las empezás a escuchar diferente este, y bueno para que se sienta ese, ese trayecto ese relato este, no quiero distanciar demasiado la salida de las canciones Ay. y tal es un disco de seis canciones es un LP es hiper ajustado está como en el límite ahí del LP LP para algunos se consideraría LP según algunos criterios según otros LP. entonces en un mes y medio uno va a poder escuchar el disco es un lapso de tiempo que uno puede estar como conectado conectado con claro este, sí
0: buenísimo, así que Niño Máquina ya lo escucharon, la invitación es para que lo vayan a ver en vivo eh, a mí ya me generó mucha intriga porque cómo se dio todo, cómo creció este proyecto eh, y después van a venir a, a jugar a ver, mira, él tocaba el bajo, pero antes eso, <risa> el bajo pero antes tocaba otra cosa tenemos <risa> que <risa> sortear
2: algo para, para que pueda armar rompe, rompe, a rompe ver cabello. a
0: ver si hay alguien que, que los conoce a cada sí. uno de ellos, muchísimas sí. gracias por, por tu tiempo, por compartir este la historia de de la música y por la invitación recuerden Origami Music Fest que además el año que viene se va va a ir por por otros lados no se va a quedar solamente en Montevideo sí, esa es la idea se del, volvió, del festival no se volvió Internacional sí, ahí está sí. muchísimas gracias Mucha... Niño Máquina escúchenlo Van a arroba, niño con n máquina en Instagram y después el domingo 21 en la sala Camacua, que es una preciosa sala ahí en Ciudad Vieja.
2: Exactamente, gracias Gabriela, pasé precioso. ¿Cómo Voy a venir estás? todos los viernes.
0: Ay, buenísimo, <risa> <risa> bienvenido. Gracias.
1: ¿Cómo podés estar? Sí. Vuelvo a dudar. Si el día vuelve a despertar y el cielo cambia de color El día vuelve a despertar si el cielo cambia solo en tus ojos Fuiste la descarga al suelo mientras yo trataba de encender el cuerpo quiero una canción, vuelve a amanecer, espero que tu piel me traiga un verso y voz. me das fiebre, como tu piel emana luz, voy a dudar de mí.